0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Adopter une nouvelle habitude, c'est pas forcément facile. On est nombreux à être plein de bonne volonté, à vouloir changer une partie de notre style de vie pour moins polluer, pour mieux respecter la planète, mais c'est pas si simple, on ne sait pas toujours par où commencer. Et s'il existait un jeu pour nous aider à préserver la planète Un jeu amusant pour passer à l'action, presque sans y penser Un jeu à jouer à plusieurs pour se motiver, qui marche pour les adultes mais aussi pour les enfants eh bien ce jeu il existe et en plus il est gratuit.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine Demory.
0: Bonjour Christian Nalatombi.
1: Bonjour Géraldine.
0: Alors vous êtes le cofondateur de Ma Petite Planète. Ma petite planète, c'est un jeu, donc pas du tout comme les autres. C'est quoi le principe
1: C'est un jeu qui est euh, basé sur. Euh l'environnement. Donc nous, notre objectif, on est une association. La mission de l'association, c'est de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète du vivant, de façon ludique, autour d'un jeu. Donc qu'est-ce que c'est concrètement C'est un jeu qui dure trois semaines et euh, l'objectif, c'est de se challenger autour d'un maximum de défis donc, qui, vont être, qui vont concerner plein de thématiques différentes, l'alimentation, la mobilité, les déchets, la biodiversité, etc., la montée en compétences et en fait, on joue euh, avec son entourage et le principe, c'est de faire des défis. Et quand, dès qu'on fait un défi, on marque des points. Et donc, à la fin des trois semaines, on regarde qui et quelle équipe a engrangé le plus de points.
0: Euh, vous avez des petits exemples de défis là à nous donner
1: Oui, bien sûr. Sur l'alimentation, par exemple, ça peut être de manger davantage végétarien. Sur les déchets, d'aller faire ses courses en vrac ou de mesurer déjà la quantité de déchets qu'on a. Moi, la catégorie qui me plaît aussi beaucoup, c'est la montée en compétences. Donc, ça permet aussi de comprendre mieux les sujets. Un un défi très classique qu'on a sur un moteur en compétence, c'est écouter un podcast et essayer de bah, retenir un maximum de choses. C'est un un support qu'on trouve très innovant et très adapté parce que c'est uniquement audio et euh, ça permet de prendre le temps d'apprendre des choses.
0: Et chaque défi, on gagne des points, c'est bien ça
1: Exactement, ouais.
0: Et comment ça se passe C'est quoi C'est sur une application Il faut la télécharger
1: Ouais, c'est une application. Donc il y a deux applications l'application adulte donc là c'est pour tous les adultes qui veulent jouer avec l'entourage donc comme comme vous avez dit leurs amis la famille ou leurs collègues et donc sur cette application on a on récupère toute la liste des défis on peut marquer ses points et on voit quelle équipe engrange le plus de points et à côté de l'application il y a un deuxième support de jeu qui est aussi important c'est la conversation de ligue donc là vous pouvez faire une conversation euh, donc à côté sur WhatsApp Messenger un peu comme vous voulez et donc ce qui est important avec cette conversation de ligue, c'est que c'est sur celle-ci qu'on va envoyer les preuves des défis. Donc, à chaque fois qu'on fait un défi, donc par exemple, un autre défi, ça va être d'aller au travail à vélo ou de faire 20 km de vélo. Et on va demander une preuve pour ce défi. Donc, la preuve, c'est souvent une petite photo. Donc, prenez une photo de vous à vélo en train de partir. Et à ce moment-là, vous l'envoyez sur la conversation de ligue. Et c'est comme ça que les pairs, en fait, qui sont dans votre, dans votre même ligue vont voir que vous avez bien réalisé le défi et donc valider en quelque sorte le défi que vous avez fait.
0: Et forcément, plus le défi est entre guillemets compliqué et plus on marque de points.
1: Exactement. Il y a deux critères pour les points des défis. Il y a est-ce que c'est difficile et est-ce que c'est impactant pour l'environnement
0: Et alors, on gagne combien de points pour un podcast qui parle de ma petite planète ah,
1: Je pense que ça peut être pas mal de points. Hein. Peut-être que ça marque beaucoup de points parce qu'il y a un défi mythique qu'on appelle qui est sensibiliser des gens. Euh, un maximum de personnes qui ne jouent pas à Ma Petite Planète et donc je pense qu'en faisant un podcast euh, on peut marquer <rire> beaucoup de points.
0: Alors là on parle plutôt pour les adultes mais vous avez aussi des éditions pour les scolaires euh, la prochaine édition d'ailleurs ce sera le 13 mars comment on peut participer
1: Alors là c'est encore une fois très simple donc, je vous ai parlé de la première application qui est l'application adulte il y en a une deuxième donc cette fois-ci qui s'appelle MPP Scolaire donc MPP c'est notre petit nom qu'on se donne pour Ma Petite Planète et ça à destination euh, principalement des professeurs donc si vous êtes prof, vous pouvez juste télécharger l'application et l'objectif, c'est de jouer avec sa classe. Donc, c'est vraiment le professeur qui a l'initiative, en tout cas quelqu'un qui a l'initiative de lancer le jeu pour un groupe d'élèves. Et à ce moment-là, le professeur a juste à télécharger l'application, s'inscrire, en parler à ses élèves pour dire OK, on va jouer à un challenge qui s'appelle Ma Petite Planète. Nous, on a plein d'explications donc, sur l'application et aussi sur des webinaires qu'on organise toutes les semaines pour expliquer aux profs euh, bah, quel, euh, comment jouer, quels sont les, les bons moyens euh, d'action, comment mettre le jeu en place dans sa classe. Et donc, à ce moment-là, il suffit d'inscrire sa classe à la prochaine édition, donc, qui est le 13 mars. Et, euh, et c'est assez simple. Les élèves, donc, eux, ils n'ont pas exactement les mêmes défis que les adultes. On a adapté ça, évidemment, à leur âge. C'est de la maternelle au lycée. Donc, euh, tout, le monde est, euh, tout le monde est bienvenu. Les défis donc, sont adaptés à leur âge. Et euh, il suffit donc euh, bah, voilà, de créer sa classe. Les professeurs vont valider les défis pour les élèves dans l'application. Les élèves n'ont pas accès à l'application, mais seulement à la liste des défis et jouent donc dans la vraie vie, comme les adultes.
0: Et pour les écoles, comme pour les particuliers, c'est, c'est toujours gratuit, ce n'est pas payant
1: Alors oui, quand on joue pour les écoles, nous la mission d'association, c'est de sensibiliser. Donc, on n'a pas voulu de mettre de barrière à l'entrée pour les écoles quand c'est un professeur qui lance le jeu dans sa classe. Pareil pour ceux qui jouent entre amis, en famille, c'est totalement gratuit. Là où c'est payant, c'est quand il y a une démarche collective plus importante. Donc, quand vous jouez entre collègues, nous, on fait une prestation de service à destination des entreprises. Et donc là, c'est le modèle économique de, de l'association et qui permet justement de rendre tout le reste euh, gratuit. C'est quand on le propose aux entreprises. Et donc, euh, ça marche plutôt bien en ce moment. Donc, euh, La plupart des entreprises nous font des bons retours. C'est une activité de cohésion euh, qui marque en général euh, les collaborateurs. Donc, on est assez fiers de proposer ça aux entreprises.
0: Alors, pour les enfants, vous le, dis- vous le disiez, ça commence dès la maternelle. Euh, ça apporte quoi de sensibiliser les enfants aussitôt
1: alors nous, on a remarqué que c'était quelque chose de très important. Je pense que vous l'aurez remarqué, un enfant, ça apprend vite, très vite. Et donc pour ça, c'est essentiel de, les, de leur enseigner le plus tôt possible les enjeux environnementaux, les bonnes pratiques. Et donc le faire sous, sous le feu de l'action. Donc nous, on est vraiment dirigé vers qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour, pour agir. Et donc le faire de cette façon-là, ça permet également de contrer l'anxiété que, ça peut, que ces enjeux peuvent entraîner.
0: Parce que finalement, un enfant, pour lui, ça va devenir quelque chose de totalement naturel. Ce qui, pour nous, demande un changement d'habitude. Pour lui, si c'est naturel, ce sera beaucoup plus simple après de le faire toute sa vie. Quoi.
1: Ouais, exactement. C'est, c'est l'objectif. Et euh, moi, quelque chose qui, qui me marque ou, euh, ou me choque, c'est de me dire que moi, maintenant, je suis capable de plus reconnaître des logos, de, de marques, etc., que d'être capable de reconnaître des arbres et de savoir dire « OK ». Donc, c'est aussi ça qu'on veut réussir à, à mettre en place et de se reconnecter vraiment à la nature et ça passe par, euh, dès le plus jeune âge.
0: Vous avez eu de retour déjà des enfants qui ont participé
1: Oui, on a pas mal de, d'enfants qui ont participé. Il y en a plus de 100 000 qui ont participé euh, depuis le début de la création de l'application On a, On, est, on a seulement trois ans. On espère euh, mm-hmm. augmenter euh, encore. Et euh, bah, la plupart des enfants oui, sont, euh, sont très contents. Ils sont... Les professeurs sont aussi tr- très contents. Donc nous, on, on travaille directement avec les professeurs qui nous disent que ça a permis euh, parfois de relancer une dynamique dans la classe. Donc ça, c'est le meilleur retour qu'on puisse nous faire. C'est vraiment... Euh, le professeur, il a senti qu'il y a eu une émulation collective dans la classe. Les enfants euh, ont, fait, ont réalisé les défis ensemble. Souvent, euh, voilà, il y a des défis à réaliser en collectif, et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on souhaite mettre, euh, souhaite mettre en avant. Et donc ouais, les enfants sont, prennent euh, sur le sujet euh, à bras le corps et agissent. Et ça, ça nous fait, euh, ça nous fait très plaisir recevoir hein, des photos. Donc euh, ça reste souvent euh, dans le cadre privé, mais ils nous envoient parfois des photos des. De toute une classe qui fait un câlin à un arbre, c'est un des dé- défis <rire> qu'on donne aux au petits et c'est hyper mignon et ça fait vraiment plaisir à voir.
0: Alors, depuis quelques temps déjà, on parle d'inscrire le développement durable, l'écologie dans les programmes scolaires. Euh, on en est où aujourd'hui sur cette question-là
1: Alors, il y a quelque chose qui s'appelle euh, l'éducation au développement durable, l'EDD qui existe déjà, qui progresse un petit peu. Là, nous, ce qu'on remarque, c'est aussi que ça reste euh, parfois très théorique et euh, dans la pratique, c'est difficile, euh, difficile de l'appliquer. Et donc, euh, bah, Ma Petite Planète, c'est concrètement euh, un outil qui est donné euh, aux professeurs qui ne savent pas euh, exactement comment faire pour euh, appliquer ces ces directives et donc euh, parler directement de ces sujets euh, à leurs élèves. Donc, ça va dans ce sens-là. Il y a encore pas mal de progrès à faire, euh, notamment sur toutes les matières.
0: Parce que je crois que vous prenez plutôt un, un décloisonnement des matières, c'est ça Parce que c'est vrai que euh, l'écologie, ça touche à la fois aux sciences, euh, à la géographie, à l'instruction euh, civique. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce que peuvent proposer euh, les écoles type Montessori, ou, ou en tout cas les, les écoles alternatives. C'est, vous pensez que c'est possible de le démocratiser, ça
1: Oui, j'aimerais bien. Ça serait très souhaitable que, que ça soit démocratisé, parce que effectivement, euh, l'écologie, donc, c'est une science en, en tant que telle, elle pourrait être euh, enseignée, elle devrait être enseignée et ça touche toutes les matières, donc que ce soit en termes d'histoire, de géographie, de maths, de sciences Il y a vraiment énormément de choses. De... Évidemment, on pense à la science physique, à la SVT, mais ça touche énormément, énormément de matières. C'est essentiel de, bah, de voir que c'est euh, quelque chose qui est transverse euh, à toute la société et à toutes les matières scolaires, euh, scolaires qui sont enseignées.
0: Alors, pour être enseigné, il va falloir des enseignants, il va falloir qu'ils soient à la hauteur de la tâche, hein, si je puis dire. Et euh, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, il y a beaucoup de climato-sceptiques. Alors, beaucoup, non, en fait, il n'y en a pas beaucoup, mais on les entend, en tout cas, oui. beaucoup. Comment on peut être sûr de ne pas avoir un enseignant qui va être climato-sceptique, qui va lancer le mauvais message
1: oui, mais Je pense que ça passe principalement par la formation. Les climato-sceptiques, euh, nous, on serait ravis qu'ils jouent à notre jeu, juste qu'ils, <rire> qu'ils lancent, mais... on. Le, l'objectif, c'est d'être très grand public. Donc, si quelqu'un est climato-sceptique ou euh, a des doutes sur, euh, sur le sujet et les enjeux du, du moment, ben, on serait ravi qu'il, qu'il lance le jeu ou qu'elle lance le jeu avec nous pour comprendre, justement, quels sont ces enjeux. Donc, ça passe par euh, la sensibilisation, de la formation. Et donc, auprès des professeurs, il y a un besoin de formation qui est évident sur ce sujet-là. Et je ne suis pas sûr qu'il soit parfaitement rempli, même pour peut-être un euphémisme, pas sûr qu'il soit même entamé. Donc... Euh L'enjeu, il est là. Pour éviter d'avoir des climato-sceptiques, faut, il faut sensibiliser, prendre le temps de se former. Et petit à petit, euh, le nombre de climato diminuera. Et même chacun pourra progresser, sans être climato chacun pourra progresser sur la compréhension de tous ces enjeux euh, environnementaux très importants.
0: Et alors, vous le disiez, ma petite planète, ça a seulement trois ans. Donc, c'est quoi la suite
1: Alors nous, on a, on a pour euh, vocation de devenir le jeu de référence, le challenge de référence sur le passage à l'action écologique en France puis en Europe, pour la partie adulte. Donc, euh, c'est vraiment euh, un objectif euh, fort. On a envie d'être le team building de référence euh, pour les entreprises. Donc, euh, se dire, OK, en fait, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme team building On peut faire un team building engagé, qui est tout de suite en tête que Ma Petite Planète existe et que c'est un jeu sympa à réaliser entre collègues. Et pour la partie scolaire, euh, l'objectif, c'est de devenir euh, partie intégrante des programmes scolaires. Donc, en tout cas, être reconnu par euh, l'éducation nationale. Donc, ça, c'est un objectif à, à long terme comme outil de sensibilisation et outil pédagogique à utiliser pour les élèves en classe.
0: Merci beaucoup, Christian.
1: Merci, Jarlene.
0: Alors quand on parle écologie, environnement, on pense parfois à quelque chose d'assez austère, un petit peu triste. Mais avec Ma Petite Planète, c'est juste un jeu d'enfant, littéralement. À une heure où on nous demande de faire beaucoup d'efforts tout le temps, ça fait du bien de se retrouver autour d'un jeu. Un jeu, oui, mais qui a un véritable impact sur la planète en nous aidant à prendre de bonnes habitudes. Et une fois que la bonne habitude est prise, c'est pour la vie. Alors rendez-vous à la prochaine édition du Challenge de Ma Petite Planète et bon jeu vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt